0: Marco, bist du fit?
1: Ja, freilich. Echt? Ja. Trotz Super Bowl-Karte, äh, Fühle ich mich eigentlich recht fit, ja. Wie gesagt, ich habe.
0: Mir wurde zugetragen, dass du in der Halbzeit ins Bett gegangen bist.
1: Ja, etwas geschwächelt, ähm, ist aber heute meinem Arbeitstag quasi geschuldet, äh, dass ich quasi schlapp gemacht habe. Aber ich habe die Halftime-Show noch mitgenommen. Ähm, oh ja, da kommen haben wir vielleicht was, später Da noch können dazu. wir drüber sprechen. Ja, ja habe ich Bock. Auf jeden Fall. Ja. Äh, kommen wir dann auf jeden Fall noch dazu. Du ähm, ja. brauchst dich auch nicht zu
0: schämen, weil ich, ich bin um ein Haar schon vor Kickoff eingeschlafen gestern. Aha. Ich habe mich dann ja, nicht gehalten.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen zu kämpfen, weil wir haben uns, um also ich habe beim Nachbar geguckt, der hat mega aufgefahren mit Essen, allem drum und dran und ähm, wir haben uns um halb elf getroffen. Das ist halt auch ein Elend. Ja, um du, halb elf
0: gehst du sonntags nicht mehr aus dem Haus normalerweise.
1: Nee, genau und du, ja, das zum einen und das andere ist halt, dass du quasi, du du gehst da um halb elf hin und denkst, ja, jetzt isst du ein bisschen was und dann geht's ja los. <lacht> Aber ja, genau. zwei Stunden über Brücken, pff, Hardcore. Ja gut, und
0: bis, und bis, dann, die, bis dann die Kampfjets über das Stadion geflogen sind, bis die Hymne gesungen wurde und alles, bis der Cointost dann war, dann ja. ist es auch mal Viertel vor und dann, ja. ja. Also mir ging ich, ich habe mir gestern tatsächlich schwer getan und ich sag's dir jetzt, wie es ist, ich habe die Overtime verschlafen. Ich habe den, oh. den spannendsten, <lacht> den spannendsten Part, ich bin einfach eingeschlafen. Da war dann kurz Pause zwischen ähm, der regulären Spielzeit mm. und der Overtime und ich bin einfach eingeschlafen. Keine ja, Chance. Das ist, das, ist bitter. Äh, das ist im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, aber gut. Was willst du machen in unserem Alter? Und äh, so ich es. nehme an, du hast Wildfasching gefeiert, deswegen natürlich auch ein bisschen mit den Kräften am Ende.
1: Ja, es ist ja allgemein schön, dass wir uns überhaupt wieder sehen nach, äh, nach zwei Wochen. Wir haben es ja letzte Woche eine, eine bisschen, wollen wir sagen, künstlerische Pause. Ich weiß Nein. nicht, dass wir heute. Ich sehen. finde, wenn wir sagen, künstlerische Pause, ist das sehr vermessen. Ja, und die, und, die, und die Erwartungen steigen ins Unermessliche, also das müssen wir dann auch äh, ja, ja, liefern.
0: Ja, ich meine, wir haben ja schon mehrfach betont, wir sind ja hauptberuflich Podcaster, aber trotzdem haben wir natürlich auch nebenbei noch äh, Dinge, die uns ein bisschen ja die einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ja. die waren einfach letzte Woche wichtiger und äh, deswegen eine Woche Pause. Ich denke, das hat auch den Hörern mal gut getan. Ja, die wurden ja, ja auch definitiv. verwöhnt. Und wir, haben ja, und wir haben ja dann zeitlich ganz geschickt die Sonderfolge reingeschoben, dass sie nicht ganz auf dem Programm sitzen.
1: Mega, und die war übrigens mega. Dennis, jetzt hier nochmal, ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen oder geschrieben. Von mir hier an der Stelle nochmal <lacht> Entschuldigung, das äh, wird halt vielleicht das ein oder andere Mal noch öfter vorkommen. Bitte nicht jedes
0: Mal entschuldigen, wenn du gehustet hast. Das wird sau viel Arbeit mit dem Schneiden sonst.
1: Okay. Ja. Ähm, gut. Äh, mega Lob, Dennis, für die für die Sonderfolge. Ich habe Gerne zugehört. Es ging jetzt nicht um mein Favorite-Number-One-Thema, aber ich fand es total interessant, total spannend. Kurz, knapp, prägnant, ein paar wichtige Fakten zusammengetragen, ein bisschen Insights gegeben, warum du davon ähm, so viel, warum es für dich eine besondere Bedeutung hat. Hat mir echt gut gefallen. Chapeau.
0: Danke, das freut mich. Und ähm, ich muss gestehen, es ist wirklich sehr, sehr seltsam, alleine da irgendwas äh, einzusprechen habe ich gemerkt, also ich weiß nicht, ich hatte mir natürlich ein paar Notizen gemacht, mh, was ich denn unbedingt sagen will und ich, ja, also mir hat so der Gesprächspartner gefehlt, ich habe mich dabei nicht mm. so ganz wohl gefühlt mm. ich hoffe man hört es nicht so, so, so krass, gar aber, nicht, gar ähm, nicht
1: fand was ich gar auch wieder so ein Ding
0: war was ich mir dann dachte, Viertelstunde hatte ich angekündigt und nicht mal wenn ich alleine geil. rede, kriege ich es hin, einfach ja, das auch mal einzuhalten, ja, aber heute Marco ja. also noch auf jeden Fall vielen Dank, ich hoffe äh, euch, lieben Hörern, hat auch gefallen. Und äh, bevor wir jetzt in die Folge starten, wollte ich nochmal ganz kurz ja. an den äh, Hot Take erinnern, den ich ja da auch benannt habe. Und ich habe es ja auf Insta nochmal gepostet. Also wenn ich wenn jetzt wenn jetzt noch einer an meiner Expertise zum Thema Afrika gehabt zweifelt, dann kann ich ihm leider Brutal. auch nicht mehr helfen.
1: Brutal kommen wir vielleicht dann auch nochmal dazu. Auf Final jeden Fall ganz kurz, ja. Weil ich hatte ja auch den, was
0: angekündigt, was ich dann ja. ähm, was ich dann äh, Bitte. mache, eben, ja. wenn der Afrika gehabt zu Ende ist. Dazu kommen wir, den, kommen wir dann noch würde ich sagen.
1: Den Raum, also den, den David-Raum kriegst du heute von mir auf jeden Fall. Äh, den hast du ich hast den schon deiner... wiedergebracht.
0: Immer wenn, <lacht> immer wenn das Wort Raum kommt, <lacht> holst also, du nochmal aus und sagst, ja, den David-Raum, das, heißt, hast, das hast du, glaube ich, jetzt schon, wie, wie viele Folge haben jetzt? 23. Ich glaube, drei der vier mal hast du den schon gebracht jetzt. Also, da habe ich
1: einen Narren dran gefressen. Ja,
0: ich lache auch immer noch. Ja, und die Narren sind ja eh unterwegs. Äh, auch dazu vielleicht, also, ähm, ganz kurz, Marco, ich war <lacht> sehr angetan von deinem, von deinem Video, das du mir am Wochenende geschickt hast, als ich dich gefragt habe, ob wir denn am Wochenende aufnehmen können und du schickst mir einfach nur kommentarlos ein Video von dir in einem Froschkostüm, ich fand's herrlich, Bier in der Hand, also, es ging dir ich, einfach gut in dem Moment. Ich, ich habe mich hat, sehr gefreut. Ich <lacht> hatte
1: mich, hat mich hier treiben lassen bei uns ähm, am örtlichen Faschingsumzug hier in Vierkirchen. Ja, krass, dass ähm, bei euch auch äh,
0: Fasching gefeiert wird irgendwie. Ich dachte, so in München ist es. Also klar, es wird immer irgendwo Fasching gefeiert, aber in München hätte ich es jetzt irgendwie nicht erwartet. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du da nochmal auf die Piste gehst in, in unserem hohen Alter. Also ich war, ja, ich war komplett auf.
1: Ja, doch, also wir, wir waren letztes Jahr schon da, das war völlig, das war, vielleicht dann nochmal kurz dazu, ja, das war, wir, wir sind ja letztes Jahr im Januar hierher gezogen und ein bisschen aufs Münchner Umland und ähm, vier Wochen später war dann Fasching, wir haben vier Wochen hier gewohnt, mussten uns natürlich erstmal ein bisschen akklimatisieren, ein Haus einrichten und so weiter und so fort und dann, äh, dann haben wir gedacht, oh, durch den ganzen Umzugsstress jetzt, ähm, was ist ein Fasching und so. Und dann haben wir hier von Nachbarn und so gehört, ja, hier, hier ist immer Fasching Samstag, ist hier ein Monster, riesengroßer Umzug. Und dann habe ich noch gesagt, äh, also keine Ahnung, ne, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber lass es uns halt mal anschauen. Einfach mal ein bisschen, wie gesagt, von Umzugskisten weg und mal was anderes sehen. Und dann sind wir dahin und <lacht> Und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ein Umzug. Brutal. Ohne Scheiß. 50 Wägen. Menschen, Massen auf der Straße. Wir muss sagen, wir wohnen hier in einem 5000 einwohnerdorf Also halb so groß wie, wie unser. Sind also etwa halb so groß wie unser Heimatort, wo wir herkommen, aus Goldbach bzw. Hösbach. Und da war. Es war einfach die Hölle los. Es war die Hölle los. Ich habe gedacht, was ist denn hier kaputt? Und es war so eine Gaudi dann so aus dem Nichts. Weißt du, wenn du so mit so einer Erwartung hingehst, naja, es wird ein bisschen elendige Veranstaltung jetzt. Und, und dann haben die da abgeliefert. Das, also das war Wahnsinn. Der, das der sind ja meistens Un dann die geilsten Partys eigentlich. Ja, und der komplette keine Umkreis. Hast. Also hier alle Ortschaften außenrum, alle sind nach Vekirchen geströmt und haben einfach nur eine unfassbare Party und einen unfassbaren Umzug da auf die Beine gestellt. Ja, und dementsprechend lag es nahe, dass wir halt jetzt dieses Jahr gesagt haben, hey, das gucken wir uns einfach wieder an. Und ähm, dementsprechend hat es jetzt so ein bisschen einen festen Platz in unserem Kalender. Meine Frau ist ja so ein bisschen ein ja so halb geborener Jeck äh, mit Verwandtschaft aus Düsseldorf ähm, oder also Düsseldorfer Um. Ein um Halbjeck?
0: Wusste ich gar nicht. Was so ist ein halb, -Halb, ja, halb genau. Halbjeck?
1: Ja, genau. Der hat auf jeden Fall eine große große Beziehung zu Fasching, oder ähm, eine größere auch als ich im Endeffekt, aber ich schließe mich ja trotzdem ganz gern an. Ja, und also ja, lange Rede, kurzer Sinn, da war ich am Samstag dann, oder waren wir am Samstag unterwegs und äh, ja, es war witzig und dementsprechend, ähm, ja, aber bin trotzdem fit, trotz Super Bowl trotz Fasching, also ich... Ich stehe in der Blüte meines Lebens. würde ja, man sie startet. Also,
0: lieb, liebe Hörer, ich kann, ich kann das bestätigen an der Stelle. Marco, der, der strahlt hier durch den Bildschirm. Der sieht <lacht> jünger und fitter aus, denn je. Ich, ich sehe ich weiß aus. Ich beneide ich dich. Ich hocke hier mit meinem, mit meinem gefühlt Hundertsten Kaffee heute und komme irgendwie gar nicht auf die Beine. Also wenn, wenn jetzt irgendein, irgendein Bullshit von mir kommt, es hat wahrscheinlich mit Müdigkeit zu tun. Aber ganz kurz, um es abzuschließen, Fasching ja. Oder ich mein, man muss es, denke ich, auch erwähnen, wir haben ja auch Hörer aus dem, aus dem Kölner Raum, äh, wir reden von Karneval, also Fasching, Karneval, für alle, die nicht wissen, Stimmt. dass das das Gleiche ist. Also bei uns sagt man Fasching, äh, woanders sagt man vielleicht Karneval. Ähm, seitdem ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, habe ich null Bock auf Fasching, weil die feiern das ja. natürlich und ich muss es dann auf der Arbeit entsprechend auch ich muss quasi so tun, als hätte ich Bock drauf. Also ich bin dann auch verkleidet mhm. auf der Arbeit und so, die drehen alle durch, es macht keinen Spaß, es ist nur Stress, ich habe keinen Bock. Deswegen, ja, für mich Fasching dieses Jahr privat null, aber wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann Kommt wieder in ein Alter, wo, wo ich vielleicht dann doch wieder Bock drauf habe. Um, so genau, es. an dieser Stelle äh, Grüße an unseren äh, Hörer Jörg aus Köln, der uns äh, in die. der letzten Zeit mit ein bisschen, also der hat uns ein bisschen was äh, geschickt an, an, an Feedback und so weiter und wir haben uns ein bisschen ja. ausgetauscht über, über den FC Köln, über die Eintracht und äh, ja, war, war, ein, war ein cooles Gespräch. Ich denke, da können wir heute nochmal kurz was zu sagen, aber ja. wir, wir müssen anfangen, Marco, wir müssen. Ey.
1: Zehn, Minuten Zehn Minuten Intro, wieder Zehn Minuten New
0: Record, wir wollten kurz bleiben, Marco, also <lacht> Musik ab. Wer wollte
1: was
0: wollen Sie denn jetzt mit dem Ruckerschnitt? Will, 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 will. JJ, Poppatsch, Poppensch, Poppensch, Poppensch. Noch einer und Tritt. Was wollen
1: Sie jetzt von mir? Sind Sie mir ein Ruckersdamage? Dritt das Dienstgum der FC Schalke, er hat es. Ja, Sie lachen jetzt hier. Natürlich haben Sie gelacht. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 23 nach einer äh, kurzen oder langen Länderspielpause, der sich Wasser gegönnt hat, ähm, äh, sind Haben wir Haben ja das Länderspiel zurück.
0: eigentlich gewonnen? Ich habe es nicht geguckt, wie immer, Länderspiele, ich, das
1: ist schwierig. 0-0.
0: 0-0 wahrscheinlich. Ja. War,
1: ein, war, ein schwaches, war ein schwaches Spiel, aber äh, nee, also wir sind wieder da, ähm, ihr werdet uns nicht los, ähm, wir, wir, ja. Wir, wir sind zurück und wollen natürlich heute wieder die, die neuesten Entwicklungen in einigen Sportarten besprechen. Ich glaube, die Themen gehen uns wie immer nicht aus. Ja. Äh, ich habe ich hab hab auch voll
0: die gute Überleitung zu, zum ersten Thema. Also eigentlich hätte ich zwei Sachen, ähm, weil wir es gerade von Folge 23 haben. Also zum einen denke ich bei der 23 immer an David Beckham, weil es seine Rückennummer bei Real Madrid war. Und ja. ich habe äh, gestern gestern einen, einen coolen Fact gelesen, dass Jude Bellingham, der ja auch Engländer ist, jetzt schon so viele Tore für Real Madrid geschossen hat, wie David Beckham in seiner gesamten Zeit dort. Fand ich einen ganz lustigen Fakt. Aber warum ich eigentlich auf die Nummer 23 jetzt komme, als Überleitung zum ersten Thema, ist ein gewisser Herr McCaffrey. Der hat nämlich auch, no. die, hat auch die 23, oder?
1: Ja, Christian. Genau. Und Christian der war ja
0: gestern McCaffrey. auch ein... ein ja, ein, ein, ein Haupt... Relativ
1: bedeutungsloses Spiel. <lacht>
0: ja, genau. Äh, ja, er hat gestern so ein bisschen mitgespielt bei so einem relativ bedeutungslosen. Wie viele wie viel Milliarden schauen das eigentlich? Es sind Milliarden, ich weiß es oder? Nicht. Also es ist sind auf jeden Fall über eine Milliarde, Sinn, meine ich. Es ist eine Milliarde, mehr als eine Milliarde, glaube ich. Ja. Also alle Chinesen schauen. <lacht> Den Super Bowl und äh, ja, wie, wie schon angeteasert, wir haben es gestern auch geschaut, beziehungsweise wir haben es versucht. Ich habe ein Stücken. bisschen länger durchgehalten als Marco, aber leider auch nicht ganz. Ich habe mir aber natürlich ähm, im Vorfeld diese Aufnahme nochmal die Highlights angeschaut und äh, deswegen können wir da mal ganz kurz drüber sprechen.
1: Gerne. Ähm, ja, also Marco, was waren, was waren so dein dein Eindruck vom Spiel insgesamt? Ähm. Also mein, ja wie gesagt, ich habe nur also die erste Halbzeit gesehen, weiß natürlich wie es ausgegangen ist und äh, den Spielverlauf dann auch in der zweiten Halbzeit, ich habe allerdings nur die erste Halbzeit gesehen, äh, da fand ich es ein eher schwaches Spiel, wobei fangen wir mal ein bisschen, ein, ein Ticken weiter vorne an, ähm, was ich richtig gut fand war, wie heißt es, äh, scheiße, America is, uh, you are beautiful, America, beautiful, America. beautiful, oder? Ich meine, so America
0: the Beautiful heißt es. Uh,
1: America the Beautiful, yeah, genau. ja, genau. Das fand ich ganz cool, interpretiert von, von Post Malone, fand ich echt gut gemacht. Ja. Die Hymne fand ich grausam. Die, ähm, Das fand ich dieses Jahr wirklich ganz schwach. Gar schon besser, gut, im ja. Vergleich zu letztem Jahr, unfassbar schwer zu toppen. Wollte ich gerade sagen, äh, letztes Jahr Chris fand ich Stapleton auch... Stapleton heißt der, glaube ich. Oder? Bitte? Chris Stapleton, oder? War doch letztes ja, Jahr. Ja, genau. Das fand ich letztes Jahr
0: überragend, wirklich. Der hat, eh, der hat eh eine geile Stimme. Also hört euch den auf jeden Todes. Fall mal an. Chris Stapleton, ja. richtig krasse richtig krasse Stimme, richtig krasse Musiker. Hühnerpelle ich. des Todes. Ja. Ähm, trotz das, allem, das, das, die Hymne der USA, die hat so viel Pathos, gut. die kannst du fast nicht kaputt machen. Das hm. hätte gestern die Dame, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich hab's vergessen. Die hätte es fast geschafft, ja. Aber ich fand's, fand's, wir sind ich tatsächlich, glaube ich, mein auch verwirrt.
1: Ich, ja, genau, ich war enttäuscht. Ja, und dann ging es irgendwie gefühlt <lacht> mit dem Spiel auch so ein bisschen enttäuschend los. Wobei wir hatten in unserer Gruppe, Nachbargruppe, da wo ich geschaut habe, habe ich schon gesagt, ich glaube, dass es eher ein, ein defense geprägtes Spiel wird. Also ein defensiv geprägtes Spiel. Und ja, es war ja dann in der ersten Halbzeit, muss man auch sagen so, vor allem die 49ers haben unfassbar defensiv äh, geregelt. Also es war richtig stark. Ähm, Darf ich gleich auch ergänzen? Ich finde,
0: ich finde, die 49ers haben auch in der zweiten Halbzeit eigentlich ähm, eine geile Defense gehabt. Zumal mhm. sie die Chiefs, glaube ich, äh, dreimal in der Endzone gestoppt haben. Also ja. die, die äh, Red Zone. In der Red Zone. Ähm, mhm. Efficiency, die war nicht sehr gut bei den Chiefs. Also das war mhm. insgesamt, fand ich das von beiden Teams eine, eine starke Defense-Leistung. Ich meine, am Ende ja. nach der regulären Spielzeit stand es äh, 19 zu 19. Das Klingt irgendwie viel, aber eigentlich ist es das nicht. Also, ich fand tatsächlich, da gab es viele Three-and-Outs und viele Punts und ja. typischer Super Bowl irgendwie. Also, so, solche Super Bowls habe ich schon einige gesehen.
1: Patriots gegen Rams, ja. oder? Vor einigen Jahren. Ja, da, da ähm, war es noch du, der Klassiker. Klasse, ja. Wie ging der aus 10 zu 3 oder, oder? Ich, ich glaube, ich Irgendwie so. so. so ja, also, ein Touchdown
0: also, und, und, und zwei Field Goals. Ja, ja genau. Äh, auf jeden Fall, ja. ich habe auch sowas erwartet, ähm, dass das auf jeden Fall eine, eine Partie wird, die von den Defensive-Reihen geprägt wird. Trotzdem fand ich es unterhaltsam. Und äh, du hast den ersten, du hast den Spielbeginn angesprochen, der erste Drive von den 49ers, die haben richtig Gas gegeben. Ich dachte, Alter, wenn es so weitergeht. Und dann gab es den Fumble von McCaffrey. Und ich ja. finde im Nachhinein, ich meine, es waren einige Kleinigkeiten, die es im Endeffekt entschieden haben. Aber für mich war das irgendwie schon so ein Hinweis darauf, dass die Chiefs das Ding holen. Weil wenn die, wenn die 49ers im ersten Drive punkten mit, mit dem Lauf, den sie da hatten, dann geht das Spiel in eine ganz andere Richtung. Steile These von mir, man kann es nicht belegen, aber ich glaube, dass das auch tatsächlich schon der erste Knackpunkt für die 49ers war.
1: Mhm. Ähm, interessante These. Weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt zustimmen würde. Ich weiß genau, welche Szene du ansprichst. oder ähm, Ich glaube, die, die äh, Pacheco von den Chiefs hatte ja dann, glaube ich, auch nochmal gefammelt nach diesem unfassbaren 60-Yard-Pass von Mahomes, ja, ähm, wo klar. du dachtest, das das hast, krass, war, war dann, eigentlich dann das waren Gleiche die in auch Krieg. in der Red Zone ja. und Oder dann gab direkt den Fumble auch auf, auf Chiefs Seite. Also es war ein bisschen Nervosität, würde ich sagen, da und ein bisschen fehleranfällig auch von beiden Seiten. Und ähm, Aber ich stimme ich dir komplett zu, dass die 49ers vom Gesamteindruck ähm, auf jeden Fall besser gewirkt haben, aber das ist genau das, das ist genau das, warum die Chiefs jetzt gerade auch so ein bisschen auf dem Weg sind, auch durch den Titel jetzt wieder, durch die Verteidigung des Titels, muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, seit 19 Jahren mal wieder ein Team, fand ich auch irgendwie krass, dass die Patriots das nie geschafft haben, ähm, seit 19 Jahren mal wieder ein Team, was den Titel quasi verteidigt hat, also Defending Champion, ähm, und sagt man ja jetzt auch schon so, dass die jetzt so ein bisschen gerade drauf und dran sind, ähm, also auch vor dem Super Bowl jetzt gestern, äh, eine neue Ära zu prägen, so wie es halt jetzt lange Jahre die Patriots gemacht haben mit Tom Brady und Bill Belichick. Ja. Ähm, oder Tom Brady insgesamt, ja dann auch mit den Tampa Bay Buccaneers. Und das ist halt genau das. Also ich fand auch die 49ers besser vom Gesamteindruck. Also haben wirklich stabil gut gespielt.
0: Ja, also in der ersten Halbzeit und auf haben jeden auch Fall.
1: Und haben ja auch die ganze Saison, wenn du jetzt mal von September bis gestern alles zusammenfasst, haben die 49ers die deutlich bessere Saison gespielt. Ja. Genauso wie die Ravens die deutlich bessere Saison gespielt haben. Genau. Aber das ist halt Aber genau es sind das, halt am Ende sag, die Chiefs. Ja, dieses bayern gehen ne? genau, äh,
0: genau, das wollte ich auch sagen. Also mich hat es an die Bayern erinnert, dass die Chiefs auch mit einer 99% Leistung eben am Ende so ein Ding doch noch ziehen. Patrick Mahomes war in der ersten Halbzeit hypernervös, der hat ganz seltsame Fehler gemacht, die man gar nicht kennt, hat sich dann ein bisschen gefangen und äh, ja, hat halt im letzten Drive dann noch die drei Punkte, also die drei Punkte noch geholt für die, für die Overtime, auch da ja. ärgerlich, dass die, dass die 49ers einen Extra Punkt verschossen haben, beziehungsweise der geblockt ja. wurde, weil der hätte im Endeffekt dann gereicht, um mit einem das Punkt zu ist gewinnen. Krass, ja. das, ist, das sind ja. halt eben diese Dinge. Die Kleinigkeiten. Und es waren gestern wirklich Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Dann viel Verletzungspech auch für die 49ers. Ich ja, weiß nicht, ob du die Green, Szene gesehen Green, hast mit dem Greenlaw.
1: Greenlaw, Green genau, ja, genau.
0: Will auf dem Platz rennen, vertritt sich krass. oder rutscht weg und reißt sich die Achilles-Szene. Das ist so bitter einfach. Das ist echt krass. Also es hat irgendwie alles gegen die 49ers gespielt am Ende. Und die Chiefs haben dann, dann den, halt, den, den, ja. den, den Chiefs-Dusel gehabt irgendwo. Aber natürlich doch auch, es war ein ausgeglichenes ja, der Spiel. Der es war ein extrem ausgeglichenes Spiel. Und dann ja. ein Touchdown mehr in der Overtime entscheidet es dann. Das ist dann vielleicht doch der Unterschied zwischen Mahomes und, und, und Purdy. Wobei Purdy fand ich gestern gut.
1: Hat gut gespielt. Den fand ich ich besser als Mahomes gespielt. insgesamt. Stimmt. Dem kannst, du kein, dem kannst du keinen Vorwurf machen. Nee, also, an ihm lag es nicht. Das kann man nee, nicht sagen. Nee, nee, Das sind das sind, Kleinig, das sind Nuancen dann. Und das ist ein bisschen schade, weil das war total spannend, glaube ich, hinten raus auch. Und äh, ich hätte es gern fertig geguckt. Ähm, dann wäre ich aber heute Morgen nicht um halb acht aufgestanden. Und äh, ja, dementsprechend. Glückwunsch an die Kansas City Chiefs, soll ja, man sagen. Es ähm, ist, ist ja jetzt auch nicht irgendwie, finde ich jetzt zumindest, eine krass unsympathische Truppe. Also Nein, eigentlich, überhaupt Ich, ich habe hab
0: gar nichts gegen die Chiefs. Ich finde Es nur
1: so, ich finde halt, die
0: 49ers hätten es ja. Über die gesamte Absolut. Saison gesehen, mehr verdient. Absolut. Die wären einfach Absolut. mal dran gewesen. Die waren jetzt oft nah dran. Und ich bin halt auch immer so, gerade bei der NFL, außer es betrifft die Packers, ich wünsche mir halt irgendwie jedes Jahr dann einen anderen Super Bowl-Sieger. Ja. Allein deswegen ja. war ich gestern so pro 49ers. Ich habe aber auch vorher schon das Gefühl gehabt und habe das auch auf Insta entsprechend so abgestimmt, dass die, dass die Chiefs gewinnen. Ja. Ich hätte sogar am Ende gedacht, dass sie deutlicher gewinnen, aber es war wirklich extrem spannend. Also für alle, die, die noch kein Footballspiel gesehen haben, Vielleicht ist das ein guter Starter irgendwie, um sich das da mal ein bisschen Werbung, ne? Ja, ja, ja auf Werbung jeden auf jeden
1: Fall, fand ich, fand ich auch. Bessere Oder Werbung,
0: als wenn alle zehn Sekunden Taylor Swift eingeblendet wird.
1: <lacht> ja, die, die alten Swifties. Ja. Aber was ich geil fand, dass sie ein Bier geäxt hat. Ja,
0: ich hatte auch insgesamt das Gefühl, also es, es, es nervt nicht so krass, wie ich dachte, ich glaube, mhm. die die NFL-Spiele, die finden es auch mittlerweile okay. Die haben ja alle gesagt, es ist ja gut, dass sie jetzt ein paar neue Leute zu unserer, zu unserem Sport irgendwie hinzieht. Ähm, ich muss nur gestern, ja. weil mein Taylor Swift war ja nicht der einzige Prominente im Stadion. Hast du, ähm, hast du das gesehen, diese Aufnahme vom Flughafen in Las Vegas?
1: Ja, ja. Wie viele Privatchats da standen? krank. Unfassbar. Ja, die Taylor Swift konnte ja da nicht, also sie konnte landen, aber musste dann, also sie ist nur ausgestiegen quasi und der Chat ist wieder weitergeflogen, ja, weil kein, äh, kein Platz es war mehr, kein Parkplatz weil. da. Ja,
0: unfassbar. Also, <lacht> es ist so krass einfach. Es ist. Einfach. Auch, <lacht> es ist das ja, ist, das allein ist, schon für die ganzen Künstler der Halbzeitshow mussten sie ja schon vier, fünf Privatschätze äh, hinstellen. Das einfach, einfach krass, ja. ja.
1: Aber vielleicht, du sprichst an, eine Halbzeitshow. Ja, das machen wir ähm, noch kurz. Und dann müssen wir weitermachen, ja, Marco, wir haben keine Zeit. Ja, genau, dann machen wir weiter. Ähm, die die Halbzeit show ich habe dann so da beim Nachbar drüben gesessen und habe gesagt, oh, jetzt ist Halbzeit, guckst du es noch an, guckst du es nicht an, bis es dann losging. Und keine Ahnung, so auch in eine halbe Stunde. Und ich habe es mir angeguckt und meine Overall-Meinung jetzt kommt eine nicht. Meinung
0: zu, zum Thema
1: Musik von Marco Laubmeister. Ihr dürft gespannt <lacht> ja, sein. Ganz, ganz hohes Gewicht, ganz hohes Gewicht. Ähm, ich fand es am Anfang nicht gut und er hat sich aber gesteigert, wenn man es so sagen kann. Im, Spiel, im, im, im Spielverlauf oder im, im Auftrittsverlauf hat er sich gesteigert, würde ich sagen, spätestens als er die Rollschuhe anhatte ähm, und Starlight Express nachgespielt hat. Ja, ich krass, äh, fand es krass, dass das er das so beragend. gut konnte.
0: Also, wenn ja, du, ja, wenn du mich auf Rollschuhe stellst, da bewege ich mich nicht so. Also ich bewege Weil mich mein, generell nicht so wie Ascher, vor allem mit in dem Alter. Ja, aber ja, das sagen, mit den Rollschuhen fand ich auch cool.
1: Es war halt ein eine höherer eine höhere Stellenwert irgendwie aufs Tanzen, weil er kann halt einfach auch gut tanzen. Und er kann sich besser bewegen, als dass er singen kann. Das muss man schon so festhalten. Was ich geil fand, war halt dann ähm, zum einen die, den kurzen Auftritt von, von Alicia Keys. Fand ich echt gut. Und auch Ludacris. Ähm, das, die haben dann nochmal so ein bisschen ja, Drive ich, Das fand ich
0: generell geil, dass dann, dann ganz viele Überraschungsgäste irgendwie ja, dabei ja. waren, die dann so ein paar Zeilen mitgesungen haben. Ich, also down for what? So. Genau, und das, das da ging es nochmal gut ab und, und ja. ich, mich hat diese, diese Halbzeit-Show so komplett in meine Jugend geholt. Also, ich wurde da direkt ein bisschen melancholisch, weil so. Need for Speed? Ich meine, ich so. war ja. nie, genau ja. von Need for Speed äh, kenne ich das nämlich. Get auch. low, get low.
1: Und äh, ja, ja so,
0: so Künstler wie Asche und Alicia Kies, ich meine, ich, es ist jetzt nicht meine Musik, aber das ist trotzdem was, also ich kannte jedes Lied, ich denke du auch. Ja. Das ist einfach Jugend gewesen und ja. äh, ich habe eine ich habe eine recht hohe Meinung von Ascher du hast gesagt er, er kann nicht so gut singen wie tanzen ich finde er kann beides gut mm, was mir ja. direkt aufgefallen also, ist Ascher ist halt glaube ich jetzt 45 und das da sieht irgendwie noch genauso Jahren. aus wie vor 20 Jahren
1: ja das, das, das hat man nachher über klasse ja so Lisha Kies Ende, fand also
0: ich die ist ja auch Lisha Kies müsste ja auch schon über 40 sein mittlerweile okay, ist auch gut ja. gehalten hübsche ja, Frau ja. nach wie vor also ich fand äh, ich fand es auch mal gut, dass sie nicht so viel Show rum gemacht haben. Ja, dass da keiner irgendwie durch die Luft geflogen ist oder so. Ich finde, da wurde es mhm. einfach mal wieder ein bisschen aufs Wesentliche reduziert. Da waren einfach bekannte Künstler, die alle was können. Die haben da performt und also P Performance ist wirklich so, gesagt Tanzen, das hat alles gepasst. Ich fand es ein sympathischer ja. Auftritt.
1: Ja, ein paar haben sich auch. über
0: den Ton aufgeregt. Ich glaube, das kriegst du halt über das Fernsehbild oftmals auch nicht so gut drüber. Das nee. ist mir schon öfter aufgefallen beim Super Bowl in der Halbzeit, dass der Ton irgendwie schwächelt, aber ja, mich hat es unterhalten. Ich fand es gut. Fand ich fast besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja Rihanna da, das äh, war auch gut. Aber, aber ich fand diese ich fand diese, ja, einfach diese Überraschungsauftritte, dass da immer wieder Will I Am war ja auch dabei dann und der kam am ums Eck Faut und so. Ich fand's geil. Also, ich, ich fand's, fand's auch, hat mich fast also, ein bisschen an die Halbzeitshow mit Eminem und so erinnert, mit diesen ganzen 90er-Jahre-Rappern, weißt du, so die, die ganz halt geil mit,
1: mit Dr. Dre und Genau, ähm, das war auch Snoop geil. Äh,
0: ich, find's, ich find's cool, auch mal wieder so, so ein paar. Ältere ja. nenne ich es jetzt mal, ja älter, ja. ja doch, eigentlich sind sie älter. Ja doch, doch, doch. Mit, mit, auch nicht mit neuen Liedern, sondern einfach mit dem, was sie vor 20 Jahren gesungen haben, was, was da in den ja. Charts war und äh, das finde ich immer sehr ja. cool und man hat es, denke ich, im Stadion gesehen, die Leute haben es gefeiert und als Turn Down ja. What kam, ey, leck mich am Arsch, das war gut. Geil. Also, ich gerne ja, oder auch
1: Yeah einfach, so dieser Abschluss mit, mit ja. Yeah, das kennt man einfach, das ist ja. unsere Jugend und, Genau. Und, ähm, das ist, ähm, das war schon, also ich, wie gesagt, war grundsolide und, und auf jeden Fall gut, ja. Ja,
0: also Props gehen raus an alle Beteiligten, wer, Künstler und Interpreten und, äh, wer,
1: war denn, wer war denn, Teilnehmer der Halbzeitshow beim Afrika Cup?
0: Ähm, niemand. Okay. <lacht> <da sowas> nicht? <lacht>
1: Super Überleitung. Äh, ja, gell? <lacht> nee. also ich meine. Äh, bisschen, bisschen harte Überleitung jetzt vielleicht, aber ähm, ja, ja, ich glaube Super Bowl ist, haben ist wir gesagt. Ja, ist okay, du hast gesagt. versucht. Nein, ja.
0: ähm, was man sagen muss beim Afrika Cup, das erste Mal, dass das Stadion voll war, das ist ja schon mal positiv.
1: Im Finale, oder was? Ja, genau.
0: Ja, okay. ja genau, jetzt gestern. Ich glaube, im Spiel um Platz 3 war es nicht voll. Das hat übrigens Südafrika gewonnen.
1: Glückwunsch übrigens, wir hatten es ja im Intro kurz. Äh, Glückwunsch auch da nochmal. Ich bin absolut fair, was das betrifft. Ähm, Weiß und ich. Wir wollen ja heute ein bisschen mehr, nachdem die letzte Folge ein bisschen ruppig war, äh, wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr Liebe raussenden. Liebe hören wir. Äh, Marco, Marco ist, wenn wir
0: aufnehmen, immer nett. <lacht> Aber was mich also, privat an Hassnachrichten von ihm erreichen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Diese Missgunst. auf jeden Fall zu deinem mega, mega krassen Hot-Take äh, oder der Vorhersage des Finals. Also stark, ja, und einfach und, stark. Danke
0: und ich bin auch fair. Ich hatte trotzdem als Turniersieger Nigeria getippt. Also, ah, mh, okay. Aber okay. war mir dann schon recht, dass Aber, die Elfenbeinküste gewonnen hat, weil die ganze Story einfach passt, ja. Also die hatten ja, ja die haben ja in der Hinrunde von drei Spielen zwei verloren, ja. äh, haben Trainer rausgeschmissen und haben sich haben dann wir. irgendwie da reingebissen in dieses Turnier und ja. Und dann schießt ausgerechnet, man muss ja irgendwie mit dieses Wort, das wird ja so inflationär benutzt, aber ausgerechnet sebastian Alaire macht den Sieg Geile Story. Ähm, Coole Story. Ja, auf jeden also, Fall hat mich persönlich für ihn gefreut, weil ich bin schon immer ein großer Fan von dem gewesen, äh, spätestens als er dann bei der Eintracht gespielt hat. Jo. Und mir tut es gerade so ein bisschen weh zu sehen, weil der kommt ja in Dortmund gar nicht auf die Beine. Und ja. die, diese, dieser Fehlschuss am letzten Spieltag der letzten Saison, ich habe so das Gefühl, das hängt dem voll nach. Und, der Elfmeter
1: ähm, da, ne? der verschossene. Uff. Ja,
0: ja und auch die ganze Geschichte dazu, ja, die, die Krebserkrankung und alles. Und ja. Ähm, ja. Das hatte ich dann auch noch gesehen, der wurde nach dem Spiel interviewt. Ja. Und äh, ja, hat er hat dann natürlich, ist in Tränen ausgebrochen. Der wurde dann ja. von dem von dem Interviewpartner, von dem, von dem Kommentator, wurde er getröstet, in den Arm genommen und so. Das sind ja. schöne Bilder, da siehst du mal, was ja. das auch irgendwie. Es geht manchmal halt auch nicht nur um Fußball. Aber ja, ja Glückwunsch an die Elfenbeinküste. Man muss am Ende sagen, dann so von Spiel zu Spiel gesteigert. Verdient gewonnen, Im, im Finale klar die bessere Mannschaft gewesen. Ich habe es natürlich geguckt, klar.
1: Okay. Da muss ich passen, aber ich habe zumindest das Ergebnis verfolgt. Ja, nee, klar dominant, äh, verdient geworden, okay. mehr
0: Ballbesitz, okay. mehr Chancen, geht schon in Ordnung. Und Ein
1: Heimsieger ist ja immer irgendwie cool, oder? Genau, es ist Tag. auch
0: passiert beim Afrika Cup auch nicht oft, ähm, dass, äh, dass, die, dass der Gastgeber dann auch den Titel holt, was vielleicht auch mitunter an den gastgebenden Ländern liegt, aber in dem Fall hat es mich wirklich gefreut. Ja. Die die Drogba auf die Tribüne ausgerastet, war auch cool. Ja, ich denke, damit können wir es auch dabei belassen. Ähm, ich wollte es jetzt nur noch mal auch noch mal für dich sagen, mhm. dass äh, das Bier aus der Elfenbeinküste. Also ich habe schon recherchiert. Äh, es wäre wesentlich einfacher gewesen, nigerianisches Bier zu bekommen, einfach weil es mehr Auswahl <lacht> gibt. Okay. Es gibt in der Elfenbeinküste keine einzige Brauerei. Ernsthaft? Es gibt also es gibt Bier von dort. Das wird aber nicht dort gebraut. Das wird in Belgien gebraut. Also ähm, an der Stelle Und den Cheat muss ich machen. Oder was? Genau, okay, aber das, das, das ist offiziell ivorisches Bier. Em, Emurbi oder so, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Gut, aber ähm, von, von, von Belgien nach Deutschland ist ja nicht allzu weit.
0: Das gibt es in Deutschland genau in einem, bei einem Händler. Kannst du online bestellen, werde ich heute noch tun. Und mal Dein. gucken, vielleicht ist es bis zur nächsten Folge da. Es ist ein Lager, ein, ein Lagerbier. Also mal gucken. Stimmt Die Rezession, ich habe sie nicht durchgelesen, aber die, ich habe die Sterne gesehen. Das, sagen wir mal, geht so. Also, <lacht> könnte interessant werden, aber ich habe es angekündigt, ich habe es versprochen, jetzt muss ich es natürlich durchziehen. Finde ich
1: cool, Finde ich cool.
0: Ich sage ja, es wäre wahrscheinlich, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es dann vielleicht sogar besser ist, weil es hätte ja auch, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo gewonnen hätte oder so, wer weiß, was das dann für ein Bier gewonnen wäre, aber wenn es in Belgien gebraut wird, ist es vielleicht trinkbar. Denke ich auch. Schauen wir mal. Also, mit dem, Man in Belgien ja gebraut sagen, nach dem Ivorischen Reinheitsgebot. Dann so kann es sein. Was sein. Genau.
1: Gut. Sehr gut.
0: Afrika Cup hiermit, ähm, würde ich sagen, schließen wir auch ab. Ich würde noch mal ganz kurz Glückwünsche dann auch äh, nach Katar richten, weil die haben den Asien Cup gewonnen. Über den haben wir gar stimmt, nicht gesprochen. Stimmt. Hat mich auch tatsächlich dann, also dafür hatte ich wirklich ja. keine
1: Zeit, tut mir leid,
0: also aber ich kann nicht alles gucken.
1: irgendwie Katar. Ja, ge
0: gegen Jordanien, ja vor allem, die haben, hier jetzt, die haben den Titel verteidigt. Das hatte ich ja. auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber die sind jetzt äh, zweimal hintereinander Asienmeister geworden. Wenn ich mir dann verrückt. angucke, wie sie bei ihrer Heim-WM performt
1: haben, ja. bin ich schon etwas überrascht und verdutzt, aber gut. Wie gesagt, Gegner wie Australien, Japan, gut Südkorea, die haben sich ja immer nur durchgewurschtelt. Also ich habe wissen die Ergebnisse verfolgt oder die News. mit. Äh, da ist ja Klinsmann, das hatte ich irgendwie auch überhaupt nicht ja. auf dem Schirm. Den haben sie ganz schön zerrissen. Drin ist. Der wurde die in Südkorea Klinsen.
0: ganz schön zerrissen, weil er äh, weil, die haben ihn, also weil er anscheinend so ohne Taktik und so gespielt hätte und irgendwie, also es wäre, keine Ahnung, also okay der mal der kriegt es auch nicht mehr gebacken, das
1: ist, nee, das wird das auch nichts mehr. Ein bisschen Schuster ist es schon auch, aber ähm, ja, also Glückwünsche an, an Katar und die Elfenbeinküste, unsere dritten Sieger quasi nach den Kansas City Chiefs dieses Wochenende und vielleicht die nächste perfekte Überleitung meinerseits, der nächste Sieger, kommt aus der Bundesliga dieses Wochenende und ähm, haben zwar noch nicht die Bundesliga gewonnen. Gut, aber es gab sagen, mehrere
0: Siege in der Bundesliga, aber ich weiß ja, natürlich, aber, auf welchen
1: du anspielst. Aber du hast recht, die Eintracht ist es nicht. <lacht> natürlich nicht. Um da ein bisschen zu, zu provozieren. Nee, ähm, wer vielleicht, im Glashaus sitzt, sollte nicht mit so Markus werfen. <lacht> Stimmt. Ähm, sollte nicht mit, mit äh, back werfen. materialien werfen. Nee, ähm, Glückwunsch an, an Leverkusen auch. Man Leverkusen. muss sagen, ich habe es ich nicht gesehen, weil das war genau da, wo ich dieses Video geschickt habe. <lacht> ja, zu, zu der <lacht> Zeit fand das top Spiel statt. Aber das Video, äh, das
0: Video beschreibt das Spiel eigentlich ganz gut. Also das Spiel von Leverkusen. Einfach gut drauf. <lacht> ja, kann, genau. man so, also, kann man so sagen.
1: Ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass die Bayern keine Torschance hatten, was ich relativ krass finde, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, scheinbar Leverkusen überlegen 3-0. Ich meine, 3-0 hört sich auch überlegen an. Ich sage nochmal, die Saison ist noch lange nicht rum, aber... Sie wirken schon anders, das haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt oder besprochen. Sie wirken halt komplett anders als Dortmund letztes Jahr, jetzt, ähm, oder die, die Jahre davor. Ähm, das, es, es wirkt einfach viel stabiler, viel auch besser, einfach qualitativ besser. Ja. Und, und, und die nein, Breite im Kader ist, finde ich, das, weil, weil, das auch weil, weil immer, es wird, hast du das eigentlich auch mal gemerkt in unseren Instagram-Nachrichten? Es wird immer drauf rumgeritten, dass wir irgendwie Dortmund haten. Das ist ja gar nicht nee, so. Nee, das stimmt das nicht. Ja du, du hatest Dortmund. Naja, aber ich hate es auch. Ist es ich versuche
0: immer diplomatisch das zu sein. Es sind ja
1: Fakten. Leverkusen spielt eine deutlich bessere Saison als Dortmund die letzten zehn Saisons, wo die Bayernmeister Meister gewonnen sind. Weil Dortmund halt da gefühlt der einzige ernstzunehmende Konkurrent war. Mit vielleicht teilweise Abstrichen Leipzig. Und man muss einfach sagen, was ich jetzt damit halt einfach sagen will, warum ist Leverkusen mittlerweile am 21. Spieltag, um Gottes Willen, 13. Spieltag vor Schluss, aber trotzdem mittlerweile ein Ticken immer von Spiel zu Spiel immer ein Ticken mehr Zutraue ist, ähm, ja, weil sie einfach geilen Fußball spielen. Und, und zwar durchgängig geilen genau. Fußball. Nicht, genau das ist es. nicht jetzt mal Ausreißerspiele und dann wieder ein Ausreißer nach unten, wie es halt einfach Dortmund oft hat in den letzten zehn Jahren wo sie dann immer Heimspiele gegen XY verloren haben oder sonst was. Sondern die ziehen es gerade echt durch, auch in den direkten Duellen. Ja, Ja. und man, man hat
0: bei Leverkusen auch nicht das Gefühl, dass so eine, so eine Schwächephase noch kommt. Also die, die hatten jetzt zu Rückrundenbeginn dann schon, sagen wir mal, Schwierigkeiten. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben, aber man hat vielleicht doch gemerkt, dass der ein oder andere Stammspieler gefehlt hat. Aber man sieht auch, und das ist auch vielleicht das, was sie von den Bayern in dieser Saison unterscheidet, die haben einen deutlich breiteren Kader. Ja, ja, wenn du mal guckst, ja. Fr Frimpong auf der Bank geblieben, dafür Stanisic rein, äh, Andrich dann auf die Sechs vor wieder, der hat dann vorher in der Dreierkette gespielt für, für ähm, Tabsoba, der jetzt erst wieder zurückgekommen ist. Also die rotieren und trotzdem funktioniert es. Ja. ja, der hat, ich ja. glaube, hat nicht Teller sogar vorne drin gespielt. Ja. Und was mir immer wieder auffällt, dieser vertikale Fußball einfach nach vorne. Das, das, das ist so schön, wie die spielen. Und die sind, also Bayern hatte mehr Ballbesitz am Samstag. Die, ähm, ich glaube, das war es aber auch schon, was die Statistik betrifft. Ansonsten Leverkusen, mhm. wenn die am Ball sind, da geht es nach vorne. Und da weiß ja. jeder, was er zu tun hat. Und, ja. und dann mit diesem Unterschied auch zu den Bayern hatte ich so das Gefühl, dass du, wenn so ein Wirt dann mal an den Ball kommt, dass der dann einfach auch mal machen kann. Ja, dass der einfach, der zockt dann und guckt, was er, ne, der umtrippelt dann ein paar ja. und ja. irgendwie funktioniert es und immer wieder dieses Schema querlegen vom Tor, dann kommt ein, ein, ein Außenverteidiger rein, rückt ein, also wie, wie, wie ein Außenstürmer und ja. es war ja bei Stanisic dann auch so und das ist ja das, was Frempong die ganze Saison schon macht und, und das andere Tor, also das 2:0 hat ja Grimaldo gemacht, also sie machen es die immer wieder so und die Gegner ja. können sich nicht drauf einstellen. Also irgendwas ja. muss, also irgendein Zauber muss da der Alonso vermitteln. Ich finde es ich find's geil. Ich finde es wunderschön. Und wenn die dieses Jahr nicht Meister ja. werden, dann gibt's es dann, dann wird's nie jemand anders. Weil mit so einem guten Fußball, die haben immer noch kein Spiel verloren. Immer noch nicht.
1: Ja, das, Haben jetzt das, im das, Halbfinale
0: das, des Pokals ein Heimspiel gegen Düsseldorf. kommen dann auch noch dazu, die werden safe ins Finale ja. kommen, die holen den Pokal, ja. die holen die Meisterschaft und vielleicht holen sie auch die Europa League. Also ich halte es nicht für, für unwahrscheinlich. Mit dieser Leistung, ja. mit diesem Kader,
1: ja, ja und, und nee, ja, Chapeau, also Chapeau auf jeden Fall. Chapeau, kein, also keine Frage, es ist... Äh, einfach cool zu sehen. Cool ja. zu sehen, dass die Bayern wirklich mal ernsthafte Konkurrenz haben. Ja. Soll ähm, auch kein Bayern-Bashing jetzt sein. Ich glaube einfach, dass die Bayern nein. in dieser
0: Saison da fehlt hier und da. Ich meine, klar, die haben natürlich Verletzte. Wenn die die nicht hätten, weißt du nicht, wie es läuft. Die sind ja dafür eigentlich noch gut im Geschäft. Ich meine, wie gesagt, Leverkusen hat ja, absolut. noch kein Spiel verloren und es sind nur in Anführungszeichen fünf Punkte. Du hast schon Vielleicht gesagt, es sind noch 13 genau, Spiele. Ja, das ist ja gar genau. Nichts. Vielleicht
1: fehlt da genau die. Entschuldigung, ja, vielleicht fehlt da genau die Tiefe, die du äh, bei Leverkusen jetzt angesprochen hast. Ähm, und so ein bisschen so die mannschaftliche Geschlossenheit. Das, das fehlt mir dieses Jahr bei den beiden. Ich bin sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie sie jetzt am, am Mittwoch übermorgen gegen, gegen Lazio spielen. Ich meine, Lazio hin oder her. Ich, ich bin im Rückspiel, das wird ganz interessant. Deswegen, oder interessiert es mich jetzt auch, wie das Hinspiel ausgeht, weil ich bin im Rückspiel bin ich im Stadion. Ähm, Anfang, Anfang März ist es, glaube ich, ja, die erste Märzwoche. Und ja, schauen wir mal. Also ja. sie, sie, sie rasieren einfach halt nicht so wie die letzten, wobei letztes Jahr haben sie auch nicht rasiert, das muss man ja auch sagen. Also letztes Jahr, das war ja auch, ja, aber ähm, gut. Ich, um, ich hatte es nicht ja. bei den Bayern- oder dem Meisterschaftskampf zu verstricken, wie gesagt, Glückwunsch an Liverkusen, starkes Topspiel, abgeliefert, zu der Bundesliga sonst, wir müssen vielleicht, wir haben es im Intro auch schon angesprochen, nochmal, weil wir es letzte Woche nicht konnten, an den lieben Jörg, der uns aus Köln geschrieben hat, an den Hörer, der, der ja leidenschaftlicher Köln-Fan ist und letzte Woche hat er die Eintracht gegen Köln gespielt und nicht so gut ausgesehen, Köln 2-0 gewonnen, lieber Jörg, Glückwünsche an der Stelle, also zumindest von mir. Ja, von mir Kommt natürlich auch. auch. Von mir natürlich auch. Genau. Niemand, ja schon, niemand
0: möchte, dass Köln absteigt.
1: Nein, um Gottes Willen, nee. Um, und ich, ich glaube auch, dass die sich ehrlich gesagt noch fangen, im Gegensatz zu Mainz. Also da ist für mich auch, also Darmstadt braucht man nicht reden, aber bei Mainz, ja. Boah, also ich habe gestern so langsam, auf die
0: Tabelle geguckt und musste dann wieder an, da an das Spiel weiß, denken, stimmt. bei dem ich war. Ne? Darmstadt gegen Mainz, wo ich noch gesagt ja. habe, da haben die ja. zwei schlecht, Es war das schlechteste Spiel, das ich je in Bundesliga-Stadion gesehen habe und die beiden Mannschaften stehen auch völlig zurecht da unten drin. Ich finde sogar und Darmstadt dann, aktuell ein Ticken stärker als Mainz. Ja.
1: Mainz hat jetzt auch elf Spiele nichts geholt. Ja, und, und der Abstand wird halt auch echt größer. Ja, ne? das wird also der, der, Wenn du mal, Mainz hat zwölf Punkte, das ist, das ist zu wenig. Ich bin ja also schon wieder das, fast geneigt, ähm,
0: einen Hot-Take rauszuhauen und zu sagen, Darmstadt und Mainz sind bereits abgestiegen. Ähm, bei, bei Mainz scheint sich ja was zu tun, bei der Trainer, also auf der Trainerstelle. Mhm. Vielleicht passiert da nochmal was, ich glaube es nicht, weil ich glaube auch einfach, der Kader ist nicht stark genug dieses Jahr von Mainz. Ja. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich eng, aber lass, lass nochmal bei Köln bleiben. Köln traue ich dann noch am ehesten zu von den drei Letztplatzierten. Ich meine, Relegationsplatz, ich denke, das muss es, ja, es ist halt auch so, nach oben hin wird es halt auch schwer. Ne? Also ich glaube, Köln muss am Ende froh sein, wenn sie irgendwie die Relegation erreichen und die dann gewinnen. Sau blöd gestern halt auch. Oh, 90 plus 4,
1: ja. das ist einfach ärgerlich des Todes. Und Union ja. hat
0: gewonnen und ja. das wird wahrscheinlich schwer. Aber ähm, ich wollte noch mal kurz dann was zu dem Spiel letzte Woche sagen, Köln gegen Frankfurt. Also Glückwunsch auf jeden Fall an die Kölner, die haben das Ding hochverdient gewonnen. Ich als Frankfurter weiß natürlich, dass man, wenn man nach Köln fährt, nicht viel zu erwarten braucht weil irgendwie da nie was geholt wird, egal in welcher Situation. Und man muss auch sagen, da gebe ich auch allen, die mir geschrieben haben, recht. Das war somit die schwächste Saisonleistung von der Eintracht. Trotz allem, und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich gern loswerden möchte, eigentlich schon seit, seit zwei Wochen irgendwie. Ähm, trotzdem finde ich, dass, dass die Eintracht-Fans, ich, ich habe ja Kontakt mit einigen und ich bin irgendwie gefühlt der Einzige, der so ein bisschen pro Mannschaft und pro Trainer ist. Also aktuell schimpfen viele über die Eintracht. Ich meine klar, den Fußball, den sie jetzt aktuell spielen, der hat nichts mit dem Fußball von letztem Jahr unter Glasner zu tun oder unter dem Fußball unter Adi Hütter zu tun. Es ist ein anderer Ansatz. Es ist eine fast komplett neue Mannschaft und es ist einfach ein Umbruch. Ein Umbruch, den auch andere Mannschaften in der Bundesliga in dieser Saison durchleben. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, dann steht die Eintracht mit Platz 6 ja eigentlich sehr solide da. Ja, und der Platz 6 kommt ja auch nicht von ungefähr, weil es waren auch schon Spiele dabei, wo du diesen Ansatz gesehen hast, das, was Topmüller möchte, Ballbesitz Fußball Jetzt in der Winterpause sind wieder viele neue Spieler dazugekommen. Da denkt jetzt jeder, ja gut, jetzt haben wir Kalejcic, jetzt ist Ekitik, Ekitik, ach egal. Es geht schon los, ich wusste Van der Beek, ja, aber Van der Beek ein halbes Jahr nicht gespielt Ekiteke, vier Monate nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, sieben Minuten gespielt in der Hinrunde. Was, was erwarte Eintracht-Fans, ganz ehrlich,
1: ja, halt die ist, Füße still, ich,
0: lass den Topmänner mal arbeiten. Wir stehen immer noch auf Platz sechs, wir haben sogar ein bisschen Puffer nach, äh, auf Platz sieben. Es ist alles okay, ja, das dauert einfach. Habt Geduld und ja. fangt jetzt schon wieder frühzeitig an zu träumen und zu denken, wir haben jetzt ein Jahr Champions League gespielt, das machen wir jetzt jedes Jahr. Ja, Ich erinnere auch ja. dran, wir haben die Champions League nicht über die Liga erreicht. Das heißt, wir waren nie besser als Platz 6. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was das soll. Warum jetzt jeder anfängt und, und, und sagt, ja Top müller raus und, und keine Ahnung. So ein Bullshit, da könnte ich mich jetzt schon wieder reinsteigern. Lasse ich aber, weil ich habe dann noch einen anderen Punkt, bei dem ich mich reinsteigern will. Ich weiß noch nicht, ob mir den jetzt einfach hinten so häng dran hängen. Hängen dran. Zweckst du den Keil? Also
1: ich finde, finde. Äh, danke dafür deine Ausführungen. Ich finde es total spannend. Ich habe mir das fest vorgenommen heute, dass ich dass ich dich da mal um deine Meinung frage, weil ich habe auch da äh, Samstag Faschingsumzug, habe nur das Ergebnis gesehen, Samstagmittag 1-1 gegen Bochum daheim. Ja, auch schwach, ähm, auch schwaches Spiel, ganz dann klar. Und da habe ich gedacht, okay, ohne jetzt was vom Spiel oder sowas gesehen zu haben, aber rein vom Ergebnis her. Mh, und ich kenne ja auch das Frankfurter Umfeld so ein bisschen und ich kenne dich und oder deine Einstellung so. Und da ist halt mal gespannt, wie du das jetzt so einordnest. Gerade nach der Niederlage in Köln, jetzt 1-1 gegen Bochum. Insgesamt Highlights drin gehabt, aber schon auch schwache Momente. Aber gut, da äh, haben wir jetzt mal deine Meinung dazu gehört. Bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ja, Ja, also ich, ich Noch bin dieses die Jahr
0: bereiter als sonst, schlechte Spiele zu akzeptieren, weil sie sind Teil des Prozesses. Die Spiele, die geholt wurden, ich, ja. die Spiele, die gut. geholt wurden, die sind teilweise auch keine direkte Verstärkung, sondern das ist was, was ich jetzt aufbauen muss. Einfach die nächsten, die nächsten anderthalb Jahre sah ich jetzt mal. Ich denke, nächste Saison sieht es schon ganz anders aus. Also einfach ein bisschen Geduld haben. Das ist das, was Eintracht-Fans noch nie hatten. Ich bin so gefühlt dann wirklich der Einzige, der das irgendwie so also, das ist mir immer ein bisschen schade. Das ist so, wofür wo ich mich auch manchmal schäme, Eintracht-Fan zu sein, weil manche Eintracht-Fans da einfach, ja, mit ihren Forderungen einfach zu schnell träumen und dann teilweise halt auch, und jetzt komme ich zum, zum Punkt, den ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, einfach auch viel zu weit gehen und, und unter die Gürtellinie teilweise gehen und da würde ich jetzt gerne zum Dunnerkeil der Woche kommen. Dunnerkeil noch einmal! Der Dunnerkeil der Woche oder die Dunnekeile der Woche, kann man dieses Mal eigentlich auch gar nicht als Dunnekeile bezeichnen, weil Dunnekeil ist ja. Ein Dunnekeil hat irgendwas angestellt, ja. Was, was nicht okay ist, was vielleicht aber auch einfach ein bisschen frech ist, aber nichts Schlimmes. Ich würde es diese Woche einfach, und jetzt verzeiht mir bitte den Ausdruck, in Arschlöcher der Woche einfach um, umdichten, weil. Ähm es ist Folgendes passiert, wir haben das Spiel gegen Köln angesprochen, das war ja wirklich ein, ein echt schwaches Spiel von, von jedem Eintracht-Spieler, das sage ich jetzt direkt dazu. Und äh, ja, der Linksverteidiger Nils Kungo oder wie wir sagen, Blaise Kungo äh, ist hier mit gelb vom Platz geflogen, nach schwacher Leistung, passt halt dann zu so einem Spiel, Tut er halt auch noch äh, gelb gesehen am Ende. Und äh, was dann aber, und das ist ja jetzt nichts, was nur bei der Eintracht ein Problem ist, sondern was ja generell im Fußball
1: Methode wird und, und was ich. Speziell in Italien auch, glaube ja, ich, muss überall man das schon überall. leider ein bisschen negativ hervorheben, ja. Ja, aber überall. Also, ob es jetzt ja. Magdeburg
0: letzte Woche war, da wurde auch. Scheißegal. Es geht, es geht darum, dass ein Spieler, wie in dem Fall ein Kunku, beleidigt wird auf Social Media, ähm, was aber dann vor allem an seiner Hautfarbe liegt, ja. Also, dass ein Spieler vom, vom Platz fliegt mit Gelbrot, es kommt vor. Die bekommen auch oft Hate up. Ich meine, jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß, wie schnell man eine gelb Karte auch einfach mal sieht. Aber wenn es dann in die, in die rassistische Schiene geht, wo, wo ein Spieler einfach nur, weil er eine schlechte Leistung gezeigt hat und eine gelbrote Karte gesehen hat, beschimpft wird, beleidigt wird, aufs, aufs Übelste, die rassistische, widerlichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Also sorry, das, das ist einfach was, was für mich nicht geht. Das ist auch eines der wenigen Dinge, die ich nicht akzeptieren möchte. Das ist einfach... Die, Arschlöcher, sorry, ich sag's nochmal, einfach dumme Idioten gibt, die, die auf Social Media einfach jeden Rotz schreiben können und, und es passiert ja. nichts. Das ist, das ist für mich so dass, ich mein, das, ich meine, es ist natürlich auch schwer, Fake Accounts, dies, das, viele schützen, also viele verstecken sich dann hinter ihrer Anonymität und hauen dann so Dinge raus. Das geht mir so auf den Sack. Ich finde das einfach unfassbar traurig. Das macht, das macht mich persönlich immer sehr betroffen und es hat mich sehr, betroffen gemacht, ist auch letzte Woche, ich habe das die, teilweise einfach auch durch Zufall gelesen, ja. weil ich, ich folge ja verschiedenen Eintracht-Fanseiten auch auf Insta und so weiter und was ich da gelesen habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich möchte gar nichts die zitieren. muss es dann
1: erst im Spieler gehen, ne? oder, ja, also der, oder der ja, und betroffenen auch, und da Person? Immer, also da so heißt es
0: immer, ja, das sind Profis, die müssen das abkönnen, nein, nee.
1: sowas nicht. Weil ja, da, sie müssen vieles abkönnen, ja, ja, weil sie viel verdienen, aber das äh, auf keinen Fall es ist Das ist nicht. für
0: mich ein Unterschied, ich, ich man darf die Leistung von einem Spieler kritisieren. In einem, in einem sachlichen Rahmen. Ja, da geht es teilweise auch viel zu weit, weil es sind ja trotzdem Menschen, über die wir hier sprechen. Aber, aber wenn es dann in diese, in diese Schiene geht, ja, in dieses rassistische, ja. auch sexistische, ja. wenn wir jetzt in Frauenfußball gehen, da, da geht es ja gerade so weiter. Aber das ist ja, ja, nochmal eine andere, dieses Fass mag ich jetzt gar nicht noch zusätzlich aufmachen. Ich denke, ja. ihr wisst, wovon ich spreche. Aber sowas, finde ich, hat in einem Fußballstadion nichts verloren. Also solche Menschen... Wenn irgendjemand jetzt diesen Podcast hört und anderer Meinung ist als ich, bitte hört uns nie wieder. Entfolgt uns auf genau. Instagram. Ich möchte solche Menschen Ent nicht in meinem direkten oder indirekten Umfeld haben. Und ähm, wenn ihr, liebe Hörer, irgendwann mal sowas lest auf Insta, bitte meldet denjenigen. Also ich mache das auch. Ja, normalerweise mache ich mir die Arbeit nicht, weil ich könnte ja auch sagen, jeder kann da seinen Rotz schreiben, wenn ich da auf alles reagieren würde. Da, also das, das da wäre ja depressiv. Aber sowas muss irgendwie bestraft werden und deswegen tunek halt der Woche alle Idioten die rassistische Äußerung gegenüber von ich, ich weite es aus nicht nur Fußballer es geht ja es geht es ist ja es ist ja überall so ja also ähm, ich weiß gar nicht wo ich ich finde gar kein Ende jetzt Marco ja danke genau einfach mal
1: Einfach mal einen Applaus. Ich glaube, ich, ich, also ich, wir hätten den Applaus auch reinschneiden können, aber ich, mir war es jetzt wichtig, <lacht> weil ich will gar nicht groß was noch dazu sagen. Ich kann dir zu 110 Prozent, 120 Prozent zustimmen. Diese Arschlöcher haben weder bei uns hier äh, als, als Follower oder als Hörer noch im Stadion oder sonst irgendwo was zu suchen. Wie gesagt, du, du sprichst von, von Social Media. Natürlich, da bist du total anonym oder kannst anonym sein. Es gibt, die Arschlöcher gibt es ja auch im Stadion quasi, in real life, also ja. Fan-up der Social-Media-Welt. Ähm, wie gesagt, krasses Thema, trauriges Thema auch. Gut, dass du es ansprichst und gut, dass wir auch unsere, äh, wie soll ich denn sagen, unsere, unsere Dunne-Heil-Kategorie mal dafür nutzen, um, um, um ja, auf diese Arschlöcher aufmerksam zu machen. Ist vielleicht jetzt auch falsch, weil ich glaube, die sind bei vielen schon schon bewusst oder bekannt, aber ähm, ja, achte da ein bisschen drauf ähm, und es geht, wie, wie Dennis sagt, es geht natürlich zum einen auch um, um Rassismus, also ähm, Hautfarbe, dann geht es aber auch um um, ähm, um um Sexismus im Frauenfußball oder auch um, um, um ähm, Homosexualität oder sonstiges, also da auch da äh, teilweise passieren Dinge, äh, die mehr als unter der Gürtellinie sind, Gürtellinie, Gürtel, Gürtellinie sind. Also von daher, ähm, die Gürtel. Ja. Da, das war uns jetzt einfach nochmal wichtig und ähm, sehr schöner Take von dir da an der Stelle. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, wie ich, wie ich davon. Ähm, von einem, von einem Rage zum zum nächsten oder was? Hint's ja, also so gefühlt, gefühlt schon, weil äh, ich, ich kann schon wieder, ich kann schon wieder loslegen. Also ähm, es ist äh, ja Dramatisch, um jetzt mal wieder äh, den, den Schwenk in die zweite Liga zu machen. Ähm, zu meinem, ich muss es einfach sagen, ja, Gurkenverein, das ist, denn ist mittlerweile, mittlerweile bin ich schon wieder, was heißt schon wieder, ja doch, schon wieder über den Status hinweg, dass ich sage, es macht mich ähm, wütend oder traurig, weil ich bin schon wieder in einem, in, in Sphären der Emotionslosigkeit, dass es mir echt eigentlich egal ist. Und ähm, das ist ist ja der Fakt, das hatten wir glaube ich schon mal angesprochen, der, der eigentlich wehtut, wenn du wenn du in einem Modus bist, dass es dir, dass, es, dass du dich schon nicht mal drüber aufregen kannst. Ähm, als ich jetzt gestern wieder gelesen habe, ähm, ich will es nicht zu weit ausholen, unsere unsere Transferperiode, Wintertransferperiode war ja mal wieder ein einziges Elend trotz großer Ankündigungen in Mitgliederbriefen und was weiß ich vom Vorstand und Mannschaft und wir werden die Fehler ausmerzen, die wir in der Sommertransferperiode gemacht haben, bla bla bla, hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche alles schon erzählt. Ähm, jetzt haben wir ja noch kurz vor am Deadline Day ähm, Brandon Snoppy. Äh, nee, äh, Soppy, nicht Soppy. Snoppy. Ja, Soppy. <lacht> Kennst du noch die äh, Flop Disk? <lacht> Das ist jetzt die soppy Brandon, Brandon Soppy, also nicht Snoopy, Snoppy, sondern Brandon Soppy geholt von, von Atalanta Bergamo. Die haben da mal für den 9 Millionen bezahlt. Hat äh, im, im abgelaufenen Kalenderjahr, muss man dazu sagen, ähm, ich glaube 52 Minuten und 30 Sekunden auf dem Platz gestanden in einem Jahr. Ähm, den haben wir jetzt geholt, Links, Linksverteidiger. Ähm, und... Ja, was muss ich gestern, also allein, dass ich mich gestern, äh, habe ich gedacht, ah ja gut, vielleicht spielt er ja, ne, für, für Matriciani, der ja wirklich eine grausame Saison einfach spielt, obwohl er auf meinem Trikot ist. Ähm, und habe ah, ja daher Obwohl vielleicht er auf kommt, deinem Trikot ist. Das ist vielleicht, ja, ja, vielleicht, vielleicht <lacht> bringt er den ja jetzt mal, ne, für, für, für den Henning. Und ähm, ja, nicht mal im Kader gestern. Da denke ich mir schon wieder, was ist jetzt schon wieder los? Also, na gut, okay, wahrscheinlich Muskelverletzungen wie halt bei uns normal. Ähm. Dann, dann leh, aber nee also wenn's, ich würde ich würde es besser finden, wenn es eine Muskelverletzung wäre. Der Grund ist ähm, man hat festgestellt letzte Woche, hatte man äh, am Mittwoch, glaube ich, ein Testspiel gegen Ferl, gegen äh, Ferl, äh, vierte Liga, oder dritte, dr nee, dritte, dritte Liga. Dritte Liga. Dritte Liga. Ja. Ähm, also schon mal, wir suchen uns schon mal Testspiel Testspielgegner auf unserem Niveau. Und da hat man festgestellt, er musste zur Halbzeit ausgewechselt werden, weil, weil er total ausgelaugt war. Also er war völlig blatt und man hat da dann festgestellt, okay, ähm, <lacht> er ist okay. ergreifend nicht fit. Und ähm, dementsprechend hat man ihn jetzt für die nächsten drei Wochen aus der Profimannschaft genommen, ähm, um ihn aufzubauen. Also quasi um äh, Fitness aufzubauen, beziehungsweise halt um äh, ja. Das um ist wie, wenn du,
0: wenn du irgendwo auf der Straße so ein kleines Kätzchen findest, das du dann mit heimnimmst und aufpäppelst irgendwie, weißt du so.
1: Ja, aber wie kann es denn sein? Vor allem dieser Transfer wurde wieder verkündet mit, es soll uns direkt weiterhelfen, ne? Klar, weil ja. wir, wir brauchen direkte Hilfe, wir brauchen umgehende Hilfe. Vor allem, weil man Und ja auch die Fehler, die man im Sommer gemacht ist, hat, korrigieren möchte. Ne? Ja, ja, wie amateurhaft ist das bitte, jetzt ein Spieler für drei Wochen aus dem Profikader zu nehmen, um ihn aufzubauen oder um ihn äh, ja, aufzubauen, dass er dann in drei Wochen helfen ja, kann.
0: Vor allem drei Wochen also, ist halt lang, weil dann ist eigentlich dann schon wieder die halbe Rückrunde
1: vorbei. Irgendwie, ey, ne? Und dann, ja. Mir geht es einfach um diese Message, die dieser Verein Tag für Tag rausschickt an die Öffentlichkeit. Nicht nur an die Fans, sondern an die Öffentlichkeit. Wie, wie, wie schlimm ist es oder wie peinlich, wie unangenehm? Du, du verpflichtest einen Neuzugang, einen, von dem man jetzt auch nicht weiß, was der bringt, wenn der ein Jahr lang nicht gespielt hat, natürlich ist der nicht fit und ähm, dann wird er geliehen, obwohl man keine Spiele mehr leihen möchte, weil man nicht die gleichen Fehler machen oder die, das gleiche Elende leben will, wie man es jetzt im Sommer hatte mit Bülter, Salazar und so weiter, bäh, äh, Vandenberg, Jens und äh, Tom Kraus und so weiter und so weiter. Dann leiht man wieder ein, sagt, okay gegen Kiel, letzte Woche, es war ja letzte Woche schon, er hätte letzte Woche schon spielen können, er saß er nur auf der Bank, okay, er sagt man okay, da war er zwei Tage da, okay, passt, gegen Kiel jetzt, warum spielt er nicht? Und dann liest du, dass er, das ist, das ist für mich unbegreiflich, unvorstellbar und einfach nur, Abgesehen von diesem bodenlosen Spiel gestern wieder, ähm, was ich parallel, also ich hatte das einfach, ich habe gestern ein bisschen einen chilltag auf der Couch gemacht und meine Frau hatte Faschingsumzug geguckt auf WDR, auch immer geil und ich habe mehr Faschingsumzug geguckt als Fußball. Ich okay. hatte es auf dem es, iPad laufen. Es hat wirkt gerade noch bei mir, dieser Satz. <lacht> es hat mich am Rande tangiert. Es hat mich nur am Rande tangiert und das ist so bitter. Wenn du quasi natürlich guckst, ich lasse es laufen, aber es, ich bin mit null Emotion dabei. Ich gucke eher einen scheiß Faschingsumzug aus Köln statt, statt, statt Schalke und das ist, das tut weh. Das tut ja. weh und ähm
0: ich ich, ich ja, fühle. Abgesehen ich jetzt haben wir die Transfer dir,
1: oder die die die, die, die rundumgeschichten mal wieder ausgepackt. Ähm, abgesehen ja. vom, vom, vom Spiel, was unterirdisch wieder war und also chancenlos, keine Frage. Das, das wollte ich ähm, auch noch ergänzen,
0: weil ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, weil ich bereite mich ja auch manchmal gut auf unsere Aufnahmen vor. Ich habe das Schalgespiel geguckt, weil ich einfach mal mitreden wollte, weil ich es einfach auch mal verstehen wollte. Ich habe noch kein Schalgespiel ganz gesehen diese Saison. Ich habe es ganz geguckt und mich hat es dann so ein bisschen getröstet, weil da fand ich die Eintracht besser dann die letzten zwei Spiele, weil das war richtig ja. richtig schlecht und ich habe also hab mich wirklich gefragt, wie diese Mannschaft ein Spiel gewinnen will. Ich meine ja, letztes wie, Jahr in der ersten Liga, ja, wir haben was sie die von unter der Woche
1: trainieren. Also das ist ja. auch das. Was hat der Trainer für eine Philosophie? Was ist die Philosophie? Was was also die was? Erkennt man leider was, du, noch gar Du siehst keine Struktur, keinerlei Struktur, ja, keinerlei ganz, Struktur ganz kein keine Offensivbemühungen, defensiv ist es unter aller Kanone. Ja. Es ist einfach nur schlimm. Also was dieser Verein für ein Bild abgibt, ist unfassbar unangenehm. Leider um Das ja. mal so jetzt zusammenzufassen über sowohl spielerisch als auch Transfermarkt, als auch Kommunikation, als auch Vorstand, Aufsichtsrat, alles. Ich würde ja, würd ja normalerweise
0: sagen, die Schalke könnten dieses Jahr einfach profitieren, dass äh, drei Mannschaften hinten dran stehen, die schlechter sind. Ich bin, ich ja, habe das Gefühl mm. nicht aktuell. Ich glaube, wird, dass das wird auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag eng. Und und ja. Gott bewahre, ja. falls es passieren sollte, dass Schalke absteigt, weil dann haben die wirklich einen. Aber nicht dafür da, das da, ist da, ja da wollen wir gar nicht, da wollen wir jetzt, weil ne, auch in Anbetracht der nee. Zeit. Ähm, nee. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen um den FC Schalke. Das muss ich an dieser ja. Stelle einfach sagen. Und ich denke, du teilst Danke. das. Ich meine, wem sage ich das? Ähm, ja. Ich glaube, Marco, wir sollten uns den, den Rosenmontag jetzt äh, nicht noch nicht mehr versauen, lassen. weil. Bis pass auf und jetzt kommt noch ein kurzer Informationsdienst zum Abschluss. Denn ausgerechnet und da ist das Wort schon wieder ausgerechnet am Rosenmontag entlässt Mainz 05 sein Trainer. Gerade kam die Kickermeldung.
1: Ja, Tim Walter also. heute Morgen auch. Das, das ist auch vielleicht also wirklich brandneu hier, äh, liebe Bubblewasserhörerin und Hörer. Äh, Jan Sievert äh, bei Mainz entlassen und heute ja. Morgen ähm, auch druckfrisch reingekommen. Tim Walter ähm, war auch überfällig und wie gesagt, ja. auch da kann ich nur überfällig. auf mein hot -Take von vor, pff, keine Ahnung, Vierteljahr verweisen. Der HSV wird nicht aufsteigen. Die da kann ist ich, jetzt sie natürlich,
0: ihn, durch den Trainerwechsel, vielleicht steigen sie doch ein Es gibt keinen
1: Trainereffekt beim HSV. Den gab es noch ist, nie, ne? Ist, das stimmt. Der HSV wird nicht aufsteigen, Punkt. Da bleibe ich dabei, das, das habe ich im September gesagt, das habe ich im August gesagt, das sage ich im November, das sage ich heute, der HSV wird nicht aufsteigen, 1000 Prozent, Punkt. Eher Und der damit sagen, aus Dennis, Hannover. Ja. kölle alaf Mainz-Alarv, äh, nee, In, Mainz, Kanzberg, sagt hellau. in hellau. Mainz sagt man Helau, in Mainz sagt man Ach so, Helau. Ja, so wie bei uns. Konspech, Helau, Vierkirchen Helau. Ja. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir hoffen, wir hatten einen guten Restart äh, nach der Lindespielpause. Ich habe mich gut gefühlt. Ähm, heute, und, waren ein bisschen, äh, heute waren wir zumindest, ein bisschen sachlicher unterwegs
0: auch, ne? finde ich. Bisschen sachlicher ja, genau. wieder. Ja.
1: Definitiv. Muss auch mal sein. Und ähm, ja, dementsprechend würden wir es, glaube ich, dabei belassen. Ähm, danke fürs Zuhören. Habt eine gute Woche, ähm, lasst uns wie immer Feedback da, wir freuen uns wirklich wahnsinnig über, über Nachrichten. Ähm, ich denke, das merkt ihr auch, allen, die uns schreiben. Wir, wir gehen gerne in den Dialog. Und ähm, lasst uns wie immer bei Spotify ein Like, da ein, eine Glocke da lassen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Die Länderspielpausen sind jetzt erstmal vorbei. Und ähm, ansonsten, Dennis, kann ich nur... Äh, dir einen schönen restlichen Rosenmontag wünschen und hast du noch was zu sagen? Nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, Wunderbar. in diesem Sinne: Hello und Allah. Hamas, macht's gut. Servus, ciao, ciao.